0: Frischgebackene, lachende Eltern und das große Mutterglück. Dieses Bild von Eltern mit neugeborenen Kindern hält sich hartnäckig. In der Realität sieht das aber oft ganz anders aus. Neben Stress und Überforderung können Eltern nach der Geburt auch von einer lang anhaltenden Depression betroffen sein. Das nennt sich dann postpartale Depression. Geredet wird darüber aber eher wenig. Deshalb schauen wir uns das in der heutigen Folge mal genauer an. Was ist eine postpartale Depression eigentlich und warum scheint sie gesellschaftlich immer noch ein Tabu zu sein? Mein Name ist Gottfried Haufe. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Zurück zum Thema.
0: Bis zu 15 Prozent der jungen Mütter sind in Deutschland von einer postpartalen Depression betroffen. Zu queeren Menschen gibt es in der Statistik diesbezüglich keine Zahlen.
2: Eine postpartale Depression ist eine psychische Erkrankung, die bei Menschen auftritt, die gerade ein Kind bekommen haben. Neuere Forschung hat ergeben, dass auch PartnerInnen davon betroffen sein können. Um diese Krankheit kreisen unterschiedliche Namen. Den Begriff Wochenbettdepression habt ihr vielleicht schon mal gehört. So kann man eine postpartale Depression auch nennen. Fälschlicherweise ist aber auch der Begriff postnatale Depression sehr geläufig. Postnatal bezieht sich allerdings auf die Zeit nach der Geburt und daher auf das Kind. Im Gegensatz dazu meint das Wort postpartal die Zeit nach dem Gebären und geht damit explizit auf die gebärende Person ein. Eine postpartale Depression ist außerdem vom sogenannten Baby-Blues zu unterscheiden. Der Baby-Blues ist eine emotionale Verstimmung, die ungefähr die Hälfte aller Mütter erlebt. Während diese Verstimmung allerdings nach einigen Tagen wieder vergeht, hält die postpartale Depression mindestens zwei Wochen und teilweise über Monate an. Betroffene fühlen sich oft freud- und wertlos und verlieren das Interesse an ihrem Umfeld. Sie haben mitunter auch mit Schlafstörungen, Appetitverlust und verminderter Konzentration zu kämpfen.
0: Das sind die Symptome einer postpartalen Depression auf dem Papier. Wie es sich wirklich anfühlt, hat mir Barbara Vorsamer erzählt. Sie ist Journalistin, selbst Mutter von zwei Kindern und ist von einer postpartalen Depression betroffen gewesen. Über ihre Erfahrung hat sie auch ein Buch geschrieben
1: hormonell tut sich wahnsinnig viel im Körper. Man hat eben dieses Baby, um das man sich kümmern muss. Es ist wahnsinnig anstrengend, man schläft ganz wenig. Das heißt, diese ganzen klassischen Symptome einer Depression lassen sich eine ganze Weile auch erstmal mit den Lebensumständen erklären. Also wenn man irgendwie ein bisschen weint oder viel weint oder eben Schlafmangel, Schlafprobleme hat, sich überfordert fühlt mit der neuen Rolle als Mutter. Also da gibt es einfach wahnsinnig viel, womit man irgendwie sagen kann, na ja, also ich glaube nicht, dass ich eine Depression habe. Ich muss mich halt jetzt einfach dran gewöhnen, wie es ist, Mutter zu sein. Und da vermischt sich einfach ganz viel. Und deswegen ist, find, fand ich es, total schwer zu erkennen, was mit mir los ist. Also es hat bei mir sehr, sehr lange gedauert. Es ist auch schwer, dann Hilfe zu holen oder eben das, das auseinanderzuhalten, ja, weil, weil eben fast jede junge Mutter weint und sich überfordert fühlt, ein bisschen zumindest. Und deswegen ist es ähm, ja, einfach schwer zu erkennen, was mit einem los ist. Und man möchte es ja auch nicht erkennen. Also es ist einfach ja keine sehr schöne Erkenntnis. Jetzt mal vom Stigma gegenüber anderen ganz abgesehen, zu sich selbst zu sagen, ich glaube, ich bin depressiv. Und zu anderen das zu sagen, ist natürlich noch mal ungleich schwieriger.
0: Barbara Vorsamer berichtet auch davon, dass das Thema postpartale Depression bis jetzt nur in einer bestimmten Bubble an Menschen angekommen ist. Und zwar derer, die schon Kinder haben.
1: Aber das gesamtgesellschaftliche Narrativ, dass man mit einem Baby auf dem Arm sofort maximal happy zu sein hat, ich glaube, das ist einfach sehr, sehr stark. Und man möchte es ja auch sein, und weil also man hat sich zumindest meistens ja auch bewusst dafür entschieden, dieses Kind zu bekommen, also in der heutigen Gesellschaft. Nicht immer natürlich, aber doch sehr oft. Es sind Wunschkinder, die wir kriegen. Wir entscheiden uns bewusst dafür, Mutter zu werden, wann wir Mutter werden, wie wir Mutter werden. Alles ist geplant und dann kommt das Baby auf die Welt und man merkt, alle Pläne kann man aus dem Fenster schmeißen, nichts ist mehr wie es war. Es ist ein totaler Schock und dann erwarten auch noch alle um einen herum, dass man happy ist und dass alles flutscht und dass es einfach ist. Und Mutter sein ist überhaupt nicht einfach, das ist auch für viele ein Schock. Also da kommt einiges zusammen und deswegen ist, glaube ich, die erste Phase mit einem Neugeborenen für fast alle schwer. Und wenn einen dann auch noch eine postpartale Depression trifft, ist es nochmal um ungleich schwerer.
0: Dass die postpartale Depression gesellschaftlich immer noch ein Tabuthema ist, sieht Christine Rummel-Kluge auch so. Sie ist Oberärztin am Uniklinikum in Leipzig und leitet dort die psychiatrische Institutsambulanz. Sie hat mir erklärt, warum postpartale Depressionen oft als Babyblues abgetan werden.
3: Ach, ich glaube, die Werbung und soziale Medien beispielsweise machen, ist ja nicht immer einfach. Denn dort wird ja immer das Bild einer strahlenden Mutter mit lachendem Kind gezeigt. Dass es in der Realität aber oft auch anders ist, anders sein kann, das wird nicht angesprochen. Deshalb ist es aus meiner Sicht so wichtig für die Betroffenen, dass das Umfeld auch rückmeldet, wenn sie merken, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und dann, dass dann gemeinsam nach professionellen Hilfemöglichkeiten gesucht werden kann.
0: So früh wie möglich professionelle Hilfe zu holen, das ist laut Christine Rummel-Kluge für Kind und Elternteil wichtig. Schließlich bräuchten Säuglinge eine sichere Bindung und diese Bindung können Eltern mit akuter Depression nur begrenzt bieten. Eine Entstigmatisierung des Themas sei bei dem Prozess ganz entscheidend.
3: Und je einfacher das fällt, weil wir beispielsweise solche Beiträge wie heute machen, umso besser ist es, umso schneller kann den entsprechenden Müttern das meistens ja dann auch tatsächlich geholfen werden. Wir hören das ganz oft, dass uns jemand sagt, wie gut, dass ich gekommen bin. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass es mir so schnell wieder besser geht. Und auch, dass das Ganze einen Namen bekommt, was da los ist in den ersten Wochen oder Monaten nach der Geburt. Das entlastet viele Mütter enorm.
0: Es gibt mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten, eine postpartale Depression zu behandeln, von Psychotherapie, Gruppenangeboten bis hin zu verschiedenen Medikamenten. Barbara Vorsamer erzählt, sie hat in ihrer depressiven Episode das Glück gehabt, unterstützende Menschen um sich zu haben. Aber die strukturelle Unterstützung in Deutschland ist ihrer Ansicht nach zu klein.
1: Da gibt es viel zu wenig Anlaufstellen. Also ich kann Ihnen jetzt nennen, dass es den Verein Schatten und Licht gibt, der sich um postpartale Depressionen kümmert, an den man sich wenden kann. Den Therapeutinnenmangel in Deutschland, der ist aber... Der ist aber einfach riesig, also das ganz jenseits von Müttern und postpartalen Depressionen gibt es in Deutschland viel zu wenig Psychotherapeuten. Die Wartezeiten sind ewig lang. Das heißt, wer in einer postpartalen Depression steckt und dann sechs Monate später vielleicht mal mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin sprechen kann, das hilft natürlich wenig. Also da muss es viel mehr Angebote geben, da muss es viel niedrigschwelligere Angebote geben. Und wenn es dann noch schlimmer wird, dass wir in Richtung Klinikaufenthalt denken müssen, auch da gibt es viel zu wenig Plätze, weil Mütter, die von der postpartalen Depression betroffen sind, haben ja logischerweise ein Baby. Und die Frauen von diesem Baby zu trennen, um sie zu behandeln, würde alles nur noch viel, viel schlimmer machen. Das heißt, es muss in den Psychiatrien Mutter-Kind-Plätze geben, wie ich damals auch einen bekommen habe und dann zwei Monate in der Klinik war. Aber es gibt... Unglaublich wenig dieser Plätze, sie sind schwer zu kriegen und viele Mütter haben natürlich auch Angst, dann mit ihrem Baby in die Klinik zu gehen.
0: Postportale Depression ist vor allem ein Tabu, weil es nicht mit dem gesellschaftlichen Bild von Elternschaft zusammenpasst. In den Medien finden wir meistens Bilder von glücklichen Müttern und erfüllten Eltern. Trotzdem berichten unsere beiden Gesprächspartnerinnen, dass das Thema nach und nach mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wenn ihr in eurem Umfeld eine Person kennt, die gerade ein Kind bekommen hat, dann empfiehlt auch Christine Rummel-Kluge einfach ansprechen. Ein Supportnetzwerk ist wichtig, um über eigene Erfahrungen zu sprechen und Hilfe zu bekommen. Wenn ihr mehr zum Thema hören möchtet, dann haben wir noch eine andere Empfehlung für euch. In unserem Format Podcast Podcast, in dem KollegInnen täglich einen Podcast vorstellen, ging es in der vergangenen Woche um Mutter und Elternschaft. In fünf Podcast-Folgen ging es um unterschiedliche Aspekte des Mutter- und Elterndaseins, also empfehlen wir euch, hört gern mal rein. Ihr findet den Podcast-Podcast in allen gängigen Streaming-Plattformen. Und damit ist diese Folge auch schon wieder vorbei. An der Folge heute mitgearbeitet haben Jana Laborenz, Amira Klute und Lars Fein. Audio-Producer war Tim Schmutzler, Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann. Und mein Name ist Gottfried Haufe. Tschüss und bis zum nächsten Mal.